0: Skal jeg klare på spørsmål? <laughs> ok, se i nåde til meg, syndige menneske. Og eh, velkommen til podkasten Nyhus og dere fra vårt land. I dag er det jeg som skal spørre Håvard om noe. Jeg synes du klarer Håvard, deg fint også. I stedet for at du spør meg om jeg har syndet siden sist, skal jeg spørre deg. Jeg tar et litt annet perspektiv. Har troen din båret noen frukter siden sist, Håvard?
1: Ja, dette er grunnen til at uh, det er morsommere å stille spørsmål enn å på det Nettopp Om ja. um, troen har båret frukter siden sist ja. jeg, jeg er, er tilhenger av den skolen som sier at tro er 24 timer tvil og ett minut håp Eller minut minutt håp ja. Så. Så nei, troen koster like mye som den smaker Så svaret er nei
0: Nej ok, den er grej. Vi går videre til eh, dagens gjest Det er Maris Gurdal Som er eh, Klassekampens nye redaktør Sjefredaktør fra, For et par måneder siden ja. Velkommen hit Takk mm. Vi er her eh, for, fordi vi har lyst til å snakke med deg eh, Det handler jo om eh, at Klassekampen er Venstresidas avis Det er det som står på forsiden
2: Det står det ja. mm. Mm.
0: Og Uh, den avisen som vi jobber i, uh, vårt land, er jo også på en måte en avis som plasserer seg. Uh, det er ikke en almen avis, uh, sånn som for exempel Dagblad eller Aftenposten, men som sier noe om standpunktet sitt, noe om Vad vad tenker du det betyr, at, uh, at en avis tilhører en uh, politisk side? Nei,
2: jeg synes det er uh, gott egentlig, da vet man litt hvor man har det det er sånn, som et slags ankerfeste, og så må man jo vurdere lite hele tiden hvor lang kjettingen skal være for det kan jo hende at man ikke at ja, jo tettere på du er, jo mer det drukner du på å si. men, men å frite litt fritt kan være fint, men at du må på en måte ha et eller annet som holder deg et sted og nå i hvert fall sånn innenfor så har vi jo levd gjennom noen ti år nå som har hatt et mye mer apolitisk ideal. Jeg vil ikke akkurat si at de nødvendigvis har levd opp til det. Man er jo ofte orientert mot noen tenkemåter, selv om, selv om man later som man ikke er det, eller forsøker å ikke være det. Men, men jeg har alltid hatt litt sans for det å være et plassert et sted, det jeg tror at det er sånn vi er. Vi er tilknyttet grupper og samfunn og miljøer, og og da kan det like, være like grejt å være åpen om det. Eh, og det gir også en frihet, tror jeg, for leseren, for de vet allerede en del ting. De vet at du, for eksempel, eh, en avis kan tilhøre visse grupper av eierskap tiden. den. så kan vi da på redaksjonellplass, det kan i vårt land også, jobbe på en måte mot grupper eller med grupper, for, men du må på en måte forholde deg til visse grupper med visse interesse og forventninger til det du skriver. Uh, og det kan jo også være journalistisk produktivt.
0: Jeg vil si at det uh, like mye handler om um, vilken grasrot man henvender seg til, som vad man dekker, eller på hvilken måte man dekker det. Uh,
2: ja, det tenker jeg. Altså, jeg vil jo tenke at våre... Jeg tenker jo også på at liksom våre lesere er... Uh, de kan jo komme fra mange steder av det politiske landskapet, men, men når det kommer til partiene, så er det vel kanskje først og fremst de liksom, rødgrønne partier som, som blir skuffet hvis vi ikke tar saker, ikke sant? Og det merker vel dere også i vårt land, tror jeg, at det er noen som har forventninger til at dere skal liksom, dekke visse saker. Ja, på bestemte ja. måter. På bestemte måter. Mm. Og så eh, tar det jo tid på en måte, selvfølgelig. Man må, man må jobbe med det utifra hva man synes er på en måte journalistisk interessant, og, og øh, øh, kanskje jobbe imot noen av de forventningene. Uh, nei, ja, men det er ikke vi sånn jobber. vi gjør det. Ja.
1: Mm. Spør du meg da?
2: Ja, men samtidig så er det liksom, man er jo en slags, jeg øh, vet ikke, en, flok, en øh, et lite samfunn i seg selv, ikke sant?
1: Der har jo klasskampene vært veldig flinke til å bygge inn den flokken og det, det fellesskapet, og det, klasskampens venner og sånt, tenker mm, jeg.
2: Mm, ja, vi har ett sterkt fellesskap rundt oss, og vi har jo ikke kvittet oss med det, på samme måte som mange gjorde i løpet av, ja, kanskje særlig begynnelsen på 2000-tallet. Så vi har hele tiden jobbet med den flokken, men også vært avhengig av den da, i perioder. Når viset har vært like ved å gå under, så har vi hatt en ja, støttespillere som er villige til å både putte inn pengar og tid og arbeid, og det, det har vi trengt. Mm.
1: Du nevnte det å spille på lag med forventninger, og det å andre ganger eh, korrigere dem, eller mm -hmm. krangle litt på dem. Og da, det bringer mig til en uh, bryktet leder, som mm -hmm. var i klasskampen her for leden. Um, de fleste ledere har jo et veldig kort hylleliv. De blir skrevet på 15 minuter og glemt på 15 minuter. Men i dette tilfellet så er det en leder, i Klassekampen som har blitt sitert en del, og jeg tenkte at jeg skulle finne frem, sånn at jeg, sånn jeg siterer det helt korrekt. Eh, Bakteppet var da Trond Niske, en dansevideo på Bar Vulkan i Oslo, og en eh, politisk kamp i Trøndelag, eh, og da skrev Klassekampen på lederplass at eh, allerede for ett år siden kommenterte Klassekampen at det var skandalesjournalistikken som fick en ny vår med MeToo. Ikke kvinnene. Mm. Eh, og dette falt eh, mange veldig tornt på brystet. Mm. så du, Klassekampen, som skal spille på lag med, med kvinner og undertrykte. Mm. Hvordan kunne dere skrive dette her?
2: Altså dere og dere, det var jo jeg. <laughs> Vi har jo til ledere, som man trenger jo ikke å late som det er en slags felles uttalelse. Uh, Vi later uttale. land, mm. ja. Nei, jeg, sånn er det jo noen ganger, det skriver en leder sånn at, på litt sånn kort tid, sånn at jeg siterte jo da på en måte en tid som jeg gjorde, jeg siterte en tidligere sak vi hadde hatt egentlig om den en kommentar. Eh, sånn at jeg, jeg synes jo at den setningen ser väldigt bastant ut i dag. Det som var, oi, sånn, den jeg siterte var egentlig en hvor det var formulert mer som et spørsmål. Hvem kommer til å komme vinnet ut? Hvem kommer til å få den i våren? Dette var jo da MeToo-våren etterpå som sånn den kom. Eh, så jeg mener jo ikke at det er skandalerjournalytikken som har fått den nye våren. Men jeg mener jo eh, at det er grund til å hele tiden stille spørsmål ved eh, hvorvidt det er kvinner eller mediene på en måte som er eh, den som håller valsetakten for å si det sånn i, i denne MeToo-bevegelsen og at noen ganger så, så mener jeg at det kan være egentlig kanskje jeg skal det Akersgata eller dette her er liksom tonangivende liksom. Oslo-miljøet har, har vært de som har sittet med taktstokken og, og diktert litt mer av det som skjer og det handler ikke om at de får ting til å skje alt det som ikke har skjedd bursade akkurat i dette tillfälle, hvor de faktiskt gjorde det. Så den ledaren var ju skrevet av, i löpet av, den var skrevet på slutet av dagen fredagen, efter den detta med i vägen med Barvulkans saken eh, som jag menar inte är en sak. Kanske inte borde varit i medien i det hela tatt. Eh, i så fall på en helt annan måte än den var. Och det har ju också väg vet gått en saken borde ikke varit på tryck. Det exponerade en en så kallt varsler som egentligen var en varsler väldigt stort. Uh, de, de tok ikke inn motforestillingene til de to kvinner som var på videoen, som hadde allerede bedt om å ikke, ikke få saken fremstilt på den måten det var. Uh, men de brukte den på en måte slags skal si, formalistisk begrunnelse, da, som det er i... i i uh, i den saken At her var det kommet en bekymringsmelding Og da har du på en det form for formelle i orden Det var sendt en bekymringsmelding Til partisekretæren At ja. den kom fra en som ikke var med i partiet Som ikke hadde ja, vært i stedet uh, Ja, vad var visst nok det uh, Jeg kjenner ikke han i det hele tatt Jeg har ikke sånn uh, kunskap til det Men han, han hadde varit i fagforbundet Han var en tillitsvalg til fagforbundet Og, og uh, hadde via på en sitt miljø da, det de, kom over, over denne videon for den hade blitt tatt opp av to medlemmer i fagforbundet da, som ikke ville ha den fram. Så det var bakteppet når den lederen kom. En sak som jeg mener ikke burde vært på trykk i den formen uh, den var, og så hadde du også på en måte et kobbel av uh, kommentatorer som till og med når dette ble korrigert, og det ble det ganske raskt. Uh, NRK kjørte saker med, med disse to uh, kvinnene som var på videon og de forklarte hva de hade upplevd ja, ja, ja. och hurdan saken var. Men likväl så kom det till på med liksom oavhängigt av hva, om det var en sak eller inte så må detta tolkas som det ena eller det andra eller
1: var väl om detta visar ett botfärdigt hjärta eller inte och det må man ju kunna diskutera oavhängigt av den videon.
2: Ja, så altså, du kan ju också få tatt en video av dig efterhandstäd som är helt irrelevant för någonting och det kan bli tolkat hurdan som helst. Jag menar att det det vi må jo på et eller annet nivå forholde oss til, eh, til fakta, ikke vinkelen på en video eller eh, alt sånt. Synes du han har
1: vist, uh, vist seg å være det siste året, setter du eh, altså han rett?
2: Og så skal vi legge
1: giske bak oss etter det. det er, ja, altså,
2: kanskje dere er mer vant til å følge de tunge moralske dommene. <laughs> Over hvordan uh, han Nei, men, har men, vært. Jeg har ikke noe særlig om... kjennskap til Giske eller noe. Det jeg vet er at han har kjempet for sitt politiske liv. Han har hele tiden prøvd å komme tilbake. Han har bestritt många av som har kommet. Uh, og uh, det er jo veldig mange i partiet som skulle ønske at han ikke hadde gjort det. Som ønsker at han bare skulle lagt seg ned og lagt det død. Og kanskje på sikt blitt noe sånn nestleder i fylkeslag om fem år eller ettan sånt nå men men botfärdig hjärte är det är lite särskilt intressant att du säger det för att du säger ju det där med, med den inställningen att det betyr helt speciella bestämda handlingar från han för exempel att han ikke har lov till att och och menar att att någon av varslen är för exempel är eller ettter og du kan ju på en måte si at det eh, altså er dumt han. Han burde vært taktisk annerledes eller noe sånt. Men jeg tenker nå tross alt at også skyldige <laughs> har vel lov å kjempe for sin sak. Det er ofte sånn at en, mm. i de situasjonene som er beskrevet liksom, i sånne type varsler, det, det er ulike tolkninger av dem. Og det må vi på en måte som jeg samfunn prøver, og medier ja. forholde oss til, da?
1: Jeg prøver bare å forklare hva som skjer på samfunnsnivå. Jeg tror når tilgivelsen sitter langt inne, og tilliten sitter langt inne hos mange, så er det fordi de ikke har fått disse synlige tegnene på. Og da bruker jeg året botferdighet. Mm. Uh, og jeg tror nok botferdighet, selv om det ikke brukes i almenheten, så, så ligger de hos, hos almenheten som en forventning, selv om de kanskje ikke har språk for det.
2: Nei, det tror jeg du helt rett i de av AP. Men problemet til AP er jo at det, eh, det ser ikke likt ut overalt, ikke fra alle steder i landet. Så hvis alle i AP hadde vært enige om at han er lite botferdig og ikke skulle hatt en plass, så hadde jo ikke dette, denne nominasjonstriden vært der i det hele tatt. Eh, så det er partiets problem at det er ikke enige om eh, fortellingen om eh, vad som har skjedd med Giske
1: men tilbake til klasskampen ser du på klasskampen som en sånn som en sånn korreks i den mediefloran, skal det være er det klasskampens rolle å justere kursen eller å være den som står på sidelinjen og, og jobber om andre Nej
2: Nej, det gjør jeg ikke jeg ser på som, altså vi har våre på en måte perspektiver og hjertesaker og strømninger for å si det sånn som vi jobber med jeg ser ikke på som at vi er noe sånn korreks men jeg ser på det som at kanske mangfolda av medier eh borde vara ett korrektiver varandra vi ska vara eh kanske är det ska si, vi säga distriktenas aviser som borde vara korrektse till oslodominansen någon gånger, ikk sant? Nation eller nå kanske är det vårt land som kan komme med sina inspel. Jag säker på klassekamper som någon sån unik position sånsett. Men jag tänker någon gånger att vi ska liksom utnyttja mer kärna i oss själva. Uh, at vi kan uh, kan være korrekser fra från grupper på hemåt. Eh uh, hvis vi ska være ett korrekt så är det liksom kanske heller från vänster. <laughs> uh, eh än att vi har en sån unik position i medielandskapet som så den.
1: Ja. Det är populärt att snacka ned en kompakt majoritet, men, men en kompakt majoritet kan ju ha rätt då.
2: Hvem man den kompakte majoriteten?
1: Nei, nå knyttet det kanskje litt for mye til Giske-saken, men, men sånn det det store og hele, mener jeg. Ja,
2: hvis du tenker på uh, Oslo-journalister og, og politikere, så er vel ikke de den kompakte majoritet?
1: Nej det er, kan så Nej Nei, nå, det jeg hadde i bakhodet også var... Um, idealiseringen av de, de kontrære stemmene mm. og dette er jo du opptatt av Oste, så du kan jo, eh, ja, jeg tenkte på den det er
0: den boka som Knut Olav og uh, Åmos ga ut for noen år siden, som, som handler om disenteret, mm. eh, om mennesker som tar på en måte stamppunkter i aktuelle debatter, som er, går liksom helt på tvers av hva som er vanlig gjengs oppfatning av saken, hvor han brukte den boka til å liksom løfte fram stemmer som Børge Knudsen og så videre mm. Um, og det er jo kanskje artig på en måte men samtidig så tenker jeg at det, er, det ligger noen problemer i kjølvannet av en type romantisering av den der ene stemmen som står mot for det er jo egentlig eh, det er jo egentlig i meget enkelt å bare, hvis, liksom, hvis det er en konsensus i Norge om at eh, nå er det klimaendringer på, som er menneskeskapte så er det bare å si sånn, det trukker jeg nå på og så er du en, en disenter så sånn, det kan være en veldig sånn, enkel måte å skaffe seg eh, en form for moralsk troverdighet på i debatter Um, som jeg, ja. så jeg tenker at noen ganger så er medias leting etter disse stemmene også med på kanske å forringe eh, debatten på en måte det er jo
2: spørsmålet altså det kommer litt an på hvordan du ser på det nå eh, var vel Åmo sitt prosjekt fra han tok over som kulturredaktør og debattredaktør i Aftenposten det å få fram en del sånne stemmer eh, og jeg er helt enig i din eh, vurdering en kontrovers for kontroversens skyld er helt død for mig, Da ender du bare med en uh, masse mennesker som sier liksom, ting som på nåværende tidspunkt kan høre seg utrert ut. Mm. Så det er ikke noen fyldele mening det. Uh, men jeg mener likevel at liksom, mediene kanske skal ha en, en litt, litt kjærlighet til stemmer som går imot den generelle strømmen. Fordi uh, den har en stark egen dynamik som som gjør at, uh, at det förväntas en enighet eller tillslutning til bestämda ståndpunkter, ikring sant? Och det menar ju att man kan känna på som kommentator eller, eller en en ska man mena nog du vet liksom nå nå er du lite i kant, ytterkanten, mm. så tar du kanske ändrar du hänsyn det. Vi sitter ju och redigerar andres texter. Mm. Skal, uh, skal du foredle... Uh, synspunktene, eller skal du dempe dem ned, <laughs> for å si det sånn når du, når du skal ha dem på trykk og da mener jeg ofte at kanske skal vi egentlig foredle lite det som er liksom, den interessante tanken uh, den som kanske går litt på tvers men likevel har noe som kan sette i gang en, en tankerekke eller en refleksjon Så, uh, men jeg mener at det må være jeg tenker om ordet er ektefølt eller ektefølt uh, ekte tänkt, men det er, det er nødt til å være noe genuint i det som ikke er sagt bare for å være imot noe men fordi det faktisk eh, er, ligger en forståelse der som er eh, reell da, og ekte
0: mm. Ja, det er jo en kilde til selvkritikk for alle lesere altså jeg, jeg prøver å, som på Facebook og sånn, å følge folk som jeg er uenig med, men som jeg synes er flinke fordi at det, det, er, det er veldig interessant å prøve å utsette sig for eh, en god kritikk, da. Det er jo alltid en eh, gevinst. Men du, Håvard, du sitter jo med debattting eh, i vårt land. Leter du etter de...
1: Ja, det gjør jeg. Det synes jeg absolutt mm. har en verdi i seg selv, ja. Å finne de litt eh, altererte stemmene, og... Ja, nei, det, det, det er et uttalt mål, det, å finne dem og løfte dem opp. Og, og også foredle dem, ja, for det er jo ofte at det trengs. Du nevnte jo det, Marie. Mm. Eh, å, å få dem til å på en måte eh, skinne så godt som mulig. Eh, for ellers kan det jo lett avfeies på, på helt sånne formale avfeil. Jeg tenkte vi skulle snakke mer om uh, om ja. polarisering av dette med scenenekt, mm. som vi hintet i nå, men, men for å, for å sette in innenfor sin riktige ramme, så tror jeg vi trenger et bibelord.
0: Det er alltid <laughs> bibelordet som gir den riktige ramme for å være samtale, <laughs> Du vet hva, jeg tenkte vi <coughs> skulle finne noe som handler om uenighet i Bibelen, og eh, da ble jeg fort ledet til eh, først korinterbrev, hvor, hvor Paulus er sånn «Bli enig». Bare bli enig nå, det, og liksom, så bare legger han lokk på, på all uenhet. Eh, veldig sånn autoritativt, for medrettene var jo kranglet om alt. Det synes jeg ikke var så veldig produktivt. For spørsmålet er hvordan blir man enig? Eh, så jeg fant heller noe annet som egentlig ikke handler om uenhet, men som på en måte gjør det likevel. Og det er fra Matteus evangeliet. <tøk> Jesus som snakker, eh, og han sier, «Dersom din bror gjør en synd mot dig. så gå til han og still han til ansvar på som. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med dig en eller to andra. for etter to eller tre vittners utsang skal enhver sak være avgjort. Hvis han heller ikke på dem, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være for dig som en hedning eller en toller. Ja, og hvis jeg skal på en måte prøve å bringe dette inn i, i denne samtalen, så tenker jeg at det handler litt om eh, at, at du må først prøve å diskutere, prøve å liksom, eh, snakke sammen, og hvis ikke det går, så må du bare skyve folk ut i kula. Det er den eneste løsningen du har. Mm. Eh, hvis ikke, så blir det, eh, du kan ikke ha den formen for uh, uenighet eller splittelse innen den gruppen. Eller i en offentlighet. Så det er en form for tidlig... Uh, da må velkommen ekskluderes. Ekskluderes selv en vekt, rett og slett. Ja. Mm.
1: Eh, ekskluderes fra det gode selskap. ja.
0: ja. Mm. Der det. har ni
1: där har valt en helt annan strategi i klasskampen. Mm. Ja. Och då tänkte jag, tänker ju på uh, i sommer så, på Arendals så inviterade där ett panelssamtal och en av de paneldeltagarna heter Helge Luroz, mm. som er redaktör i nettsida Resett. Ehm um, och detta i en fallt uh, av många av deras abonnenter och og också någon av deras baltister tungförbrustade. Mm. Og de hevdet at det på den måten legitimerte vedkommende. Mm. Og så svarte vel du noe sånt som at Nej vi legitimerer ikke. Det er forskjell på å lytte til og legitimere. Um, Vad er egentlig forskjellen? Nei,
2: det er... Jeg mener jo at en del av den kritiken mot å eller høre på, uh, snakke med folk som uh, man enten er uenig med eller rikende politisk motstandere av, for den saks skyld. Uh, hvis du bara har sagt det, at det å være, høre på folk eller være interessert i hva, hvor disse fenomen og menneskene kommer fra, hva de tenker, uh, at det bare er legitimering, da, da synes jeg at hvis vi har en liksom, grunn forståelse av uh, hva et avisprosjekt er, eh att det är en slags legitimeringsmaskin som bara löper runt och stämplar alla. det är det inte. Jag menar att det är ganska tydligt att vi står ett an städ, för exempel en en reset naturlig nog. Eh, och att det att det med dem eller andre, det, det må vi på något och bara vara öppna for. Vi har haft detta hos oss alltid egentlig. Jeg husker da jeg nettopp hadde begynt i klassekampen for 13-14 år siden, så da plutselig var det en morgen vi kom, og så var det sånn to meter høye bokstaver på gata utenfor, skrevet malt på fortauet hvor det stod noe sånn «ikke snakk med nazister» hvor vi hadde da, i en sak om noen sånn avsløring eller noe om noe nynazisme, hadde også intervjuet de og hentet en tilsvar, ikke sant? Så det, for mig så er det litt som sånn forlengelse, men jeg føler at det finns mer kraft i kanske de sampunktene nå, at det ligger i en slags sånn oppvåk, politisk oppvåkning også, som ser en del av de minoritetsmiljøene da, som i for seg synes jeg egentlig er en god ting. Det er lov å reagere på det, det er også lov å være dritsur for at disse her eh så sånn som reset som som vidareförmedlar så mycket groms och gör då ganska hare personangrepp och såna ting. Jag syns det er lov att vara rike alltså det är så mycket folk vill liksom. Eh uh, Men uh, men akkurat den debatten handlet om uh, alternative medier og framväxten av det och vad som på något att appellerade med det var Hvor, varför det de kan växa? Uh, og det mener jeg hele medien Norge var være opptatt av.
1: Ja, jeg tror de var Norges femte mest delt avisen. Ja, ja.
2: Og jeg må det. si at når, begynte, når, vi, når de startet, så tenkte jeg hvordan i alle dager kan disse få noen i det hele tatt. De kan kanskje få et eller annet lite segment, ikke sant? Så har du allerede rights.no, du har dokument, du hadde mm. liksom noen fra før. Så jeg hadde liksom ikke noen tro på at det egentlig kunne vokse, men det har det jo gjort. Uh, og de får mange, mange lesere, flere enn de fortjener, spør det meg, men likevel, det, en sånn, uh, det gjør jo at det må ha en appell. Det må være et eller annet der som folk finner som de ikke finner någon andre steder. Og det spørsmålet der, eller forsøker på å løse det, det klarer vi ikke å løse ved å sitte uh, avstengt vær for oss og være, uh, være enige om at detta er dårlig eller... Eh, ikke burde appellere til noen, for å si det sånn.
0: Men det betyr jo på en måte at, at det å eh, invitere, lure oss eller lignende stemmer in i klasskapens debatter, eh, det er på en måte en, en del av en strategi for å, for å på en måte five dem ut igjen, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn som du snakker nå, tenker jeg at det også handler om å, å, å prøve å forstå hvorfor ting som ikke er bra eh, får en plass i norsk offentlighet, eh, og kanske eh, kanskje forminske eh, plassen deres. Ja, så altså, vi er jo en antirasistisk avis. Vi har jo mål
2: om at rasistiske bevegelser skal være små eller borte. Eh, og spørsmålet er jo da hvorfor noen deler av på måte, den mer ja, innvandringshatene eller sider, eh, de... Uh, hvorfor de vokser hvorfor de vinner oppslutning må jo være liksom et kjernespørsmål der det handler jo om en strategi for, uh, for venstre siden uh, hvis de skal ha et ønske om at, uh, å jobbe mot tendenser som dette så må de jo vite hva det består i de må vite liksom hvor, hvordan tankesettet er du nämner i staden där man trengjer oss liksom se en sånn, man trengjer att se ståndpunkter i sin helhet nästan. Ik ikke som bare en kritikk av noe, men liksom hva ligger til grunn her? Hva det som eh hvilke tankerekker eller forståelser eller lesing av samtiden er det som, som ligger til grunn for at eh, noen går i no visse retninger da. Og det går jo også alene her. Dette er jo eh, i live en tid med ganske store politiske forflytninger. Og det er litt sånn kjernespørsmål, synes jeg, å klare å forstå de, eller i hvert fall være villig til å undersøke de.
1: Jeg husker du skrev en, jeg tror det var du som skrev denne lederen, den som jeg merket meg, som jeg synes var veldig god. Var, en av formuleringene gikk omtrent translik Problemet med rasisme er at vi ikke vet hvordan vi skal bli kvitten. Altså det hadde jo vært en lett sak hvis vi hadde en omforensstrategi, eller vi alle var enige om. Mm. Sånn går vi fram for å bli kvitt rasismen, men mm. vi har jo ikke det.
2: Nei, ja, må vi, vi må kanske prøve oss litt fram, og så tenker man kan se på historien, hva skjedde da, eh, hvilke strategier fungerte, hvilke fungerte ikke. Eh, jeg ser nå, jeg har sett litt liksom sånn liksom på sosiale medier og sånt, at flere begynner å trekke opp i den diskusjonen runt han, Steve Bannon, ja. som skal til mediedagene i Bergen. Og der har mange liksom vis til at uh, Gerhardsen gikk i gaten og slåss mot Federlandslaget og, og de. Og det uh, gjorde han jo også på 20-tallet. Men uh, så er jo spørsmålet da, hva var det egentlig som fungerte for å på en måte bryte ned nazismen i Norge og, og uh, 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 heller få, hva skal jeg si, Arbeiderpartiet i regjeringen? Og det var det jo var det gatekampene, for å si det sånn, eller var det politikken? For det skjedde jo på en måte flere ting samtidig. De så jo det at de var ute og kjempet i gaten og hadde noen gateslag på grunløkka og sånt med gerardsen spissen. Men så kom jo også Tran Melin og hadde noen sånne ideer om at vi må vinne tilbake arbeideklassens ungdom. De kan ikke gå til fascistene, og det er vi nødt til å gjøre med politikk. Vi er nødt til å angripe på en måte arbeidsledigheten, den økonomiske usikkerheten, eh uh, og de lagde, et, lagde programmer som gikk liksom direkte på en ja, store politiske spørsmål da. Og det var det som på en måte skapte den store arbeiderpartibølgen i Norge. Og, uh, og som var med på å holde dette fedrelandslag og rekrutteringen i på en måte rundt om oss arbeiderklasseungdommen i sakt da.
0: Og vi var var saken i dag du, som tilsvarer mot arbeidsledigheten eh uh, i mellomkrigstiden, altså, som hva er det som gjør at menneskene i dag tiltrekkes til eh, høyere ekstreme eh, synspunkter. Ja. Um, hva er det de kjenner på? Hva, det, hva slags type grunnfrustrasjon er det, dette er et tegn på? Liksom?
2: Jeg synes det er morsomt at du bruker ordet høyere ekstreme synspunkter. For det er jo ikke sikkert at det er akkurat det de føler at Nei. de gjør. Mm. Og at der ligger noe av kjernen. Det er ikke sikkert at alt kommer tilbake for historisk i den samme formen som man trodde de gjorde eh så eh det är ju någon stora politiska spørsmål i Norge idag som som mycket är eh, eller som rekryterar och flytte folk over över eh, blockgränsen också bland annat distriktspolitik för exempel eh hvor veldig mange av de på motte store partienas lokomotiver nå, hele tiden har på stått for en sentraliseringspolitikk Uh, du har sånne signalspørsmål, symbolspørsmål, som ulvesaken for eksempel, ikke sant? Uh, og hvor du ser en del, en del av de spørsmålene hvor Senterpartiet nå vokser uh, mye. Dette er jo ikke høyere ekstreme men jeg mener at det du ser i Europa i dag er jo at den type... Uh, den type følelse av øh, å ikke bli sett, ikke bli tatt på alvor, ikke være representert, at, øh, at de store liksom, metropolene går i en helt annen retning, ikke har noen forståelse for øh, verken liksom, øh, at det skal være øh, infrastruktur, rett og slett, skoler, øh, veier, alt sånt i distriktene, at den kan også føre til Uh, føre deg inn i Alternativ for Deutschland eller noen nasjonal samling mm. som partiet til Le Pen har skiftet navn til uh, sånn at det, mens i Norge så ser du at det også kan bidra til et mer solidarisk, nasjonalt ja, men uh, uh, men et solidarisk prosjekt på venstre siden da, som, uh, som du kan se si at det ligger i kjernen også av Senterpartiet uh, så der ser du hvordan en del uh, av de samme bølgene eller de samme kanskje, sentimentene tror jeg kan Uh, kan iverksettes av uh, flere grupper hvis de er villige til det, eller andre typer politiske bevegelser.
1: Jeg vil litt tilbake til den åpenhetslinja som Klassekampen har valgt, uh, og som, uh, som er veldig bra. Jeg støtter den fullt ut. Uh, historisk så vet du at venstre siden har hatt mer sekteriske tendenser, og det, det er jo velkjent dette med høyre avvik og så videre. Vi var... kjenner kanskje det
2: igjen fra kristne bevegelser også. Vi kjenner igjen fra veldig mange ulike miljøer. Begrepet seks kanskje kommer fra oss mer. Så om, om det er en
1: historisk arv her man prøver å korrigere litt med å i stedet velge stikk motsatt strategi, altså åpenhet framfor stempling og, og utdefinering.
2: Jeg tenker jo at alle politiske bevegelser har gått av det. Ja. Eh, hvis du skal bygge breie politiske bevegelser som skal ha noe relevans, så må det jo være, være en sammenheng og en, du må vite hvordan ideene faller ut i en større offentlighet. Du må, du må vite hvilke interne stridigheter som, som hele tiden kjemper om makten eller lederskap i bevegelser. Må, så jeg tenker at det, det må være en åpenhet der. Det er jo en stor forskjell på å drive en avis og drive et parti også, da det är ju klart at partiet skal ju skapa liksom ett slags uppslutning om en slags, en om partiprogrammet, finna ut vad vad liksom kan enas om som et sånt felles projektet. Uh, en av vis föreljer heller ska i uh, grundlag for för exempel politikutveckling då och uh, och det være klokt, det må være mangfoldig det må være spissa når det trengs det, men altså det, må i fall, det er en helt annen dynamik i en avis enn det det er i et parti en avis som har ett partiprogram med fem punkter eh, og skal forholde sig strikt til at eh, for eksempel lesere skal ende på de punktene det vil være ganske kjedelig å lese og det vil være ganske uvirksomt for en bevegelse også, tenker jeg
1: jeg fant, jeg må sitere, jeg fant et veldig et sitat av deg, som jeg bet mig merke i. Dersom konteksten tilsier det, er jeg villig til å trykke langt mer ytterliggående ytringer, og langt mer da med henvisning til Lurås og Reset. Så fortsetter du. Jeg er for eksempel ikke prinsipielt mot å trykke et utdrag fra mein Kampf. Mm. Um, uh, og det... Og de, den kritiken og de, jeg stemmer dette fullt ut, ja, men, men jeg må prøve å kanalisere de som eh, har sine anfektelser, og de vil vel si at dette er synspunktet til en som er privilegiert, og som kan på en måte surfe over alle store problemer, og som ikke, føler, og som ikke eh, har problemer med høy takhøyde og alt mulig, nettopp i kraft av sine privilegier og sin position. Mens andre, mer sårbare grupper, da vill oppleve at de Stenges ute. De, de vil ikke komme på en fest hvor det leses høyt fra min kamp.
2: Jag vet ikke om den festen hadde vært mitt sånn favorittsted for en kveld heller, men Nei. nå var det jo snakk om å trykke ting i en kontekst.
1: Uh, fest i Jei. åførte timing som, som et bilde på vår felles offentlighet, ja. vårt store torg. Ja.
2: Nej alltså, hvis noen burde være interessert i å forstå liksom dybden i eller, si, starten på den jødehatet som kom ut fra Hitler og ble en del av en ja, til slutt nasjonalbevegelse i et enormt land som Tyskland, så må det være det. La oss si, hva De ikke så privilegerte, for å si det sånn. Handicappa, jøder, sigøynere, kommunister, altså de som virkelig uh, Det er de som mest å tjene på At det ikke var noen sånn Nasistisk maktovertakelse I land etter land
1: ja, nei, så, Men, men det, er det er jo de som sier at Og da Blant annet uh, Hun uh, Sumaya Girdali uh, Hun sier at hun kjenner det på kroppen Når mm. for eksempel uh, Deltakere fra Reset inviteres Inn i husvarmen mm. Så å si og da velger om att heller undlat att bli med. I altså, det har sifon kostningar. Visst du visst du visst du lövste takhöjden för mycket?
2: Ja. Och du har ett litet sånn, ja, ja. du det. har ett litet sån liksom, för att takhöjden är ju inte som om vi skal... el når du snakker hele tiden om takhøyden og fest og sånn, så virker det som om vi bare liksom alle skal inviteres sin og vi skal bare mingle og være sammen som en stor, uh, lykkelig familie.
1: Metaforen uh, er litt
2: jeg, Ja, den, uh, jeg synes den er dårlig, for det er jo ikke sånn vi uh, tänker sånn i hvert fall. Så for mig er det mer sånn, hva er, dette, uh, hva er det som skjer her nå? Hva er det, hva er det de tenker? Hvorfor, hvorfor er de der? Altså, det, det, det er de ubesvarte spørsmålene som gör. at at uh, vi må hente inn informasjon på en måte, prøve å forstå uh, synspunkter uh, mens uh, og så er det jo selvfølgelig folk som, for, det finns jo folk i vår uh, offentlighet og som kan være ubehagelige og, og uh, både synspunkter og, og ja alt sånt, men, men det er ikke sånn vi tänker at vi ska bare ha sånn, takhøyden er uendelig alle skal få snakke, det er helt flatt liksom vi Når det kommer til for eksempel Sumaya Girdali Hun var jo en vi har hatt inne som spaltist Og som jeg synes er en klok, og, eh, klok person Og en god skribent Så det er hun som er invitert på festen For å si det sånn mm. <laughs> Men eh, også, også våre skribenter må jo vite det Og det tror det de liksom vet Selv om de kan være uenige da, at, at, eh, ja, Men noen ganger skal vi også skrive om noe annet, noe som kanske oppleves liksom som en smerteterskel fordi du står midt i et sykt trøkk og, og sånn som henne da, som på en måte har blitt en sånn personifisering av eh, noe eh, en gruppe eller et miljø rundt Reset er mot eh, det er jo helt forferdelig altså hun ja. Hun har trekket frem som person. Hun er jo ikke gammel, hun er vel 21 år, liksom, og hun trekkes frem på den måten. Det er jo uhørt.
1: Ja, tiltredes, indeed. Uh jeg, men jeg merker meg jo at denne, denne metaforen med husvarmen sånt, den, den brukes jo veldig mye og den er kanskje gal grunnleggende feil Ja, feit. men jeg tror nok at noe av grunnen til at det brukes er jo at det er jo,
0: mm, hvis, eh, altså det er jo et strategisk valg skal man tie noe i gjeld, eller skal man trekke det ut ø, og få sol på det sant? og hvis man, ø, noen mener jo at det beste man kan gjøre, å få reset og så videre er i gjeld, ikke gi det på verksamhet ikke intervjue dem, og andre mener at det beste man kan gjøre er å trekke det inn ø, først og fremst for å forstå Uh, hva slags type fenomen det er. Mm. Men det kan jo også hende at, uh, at medienes villighet til å intervjue nina Karin Monsen eller um, uh, Hege Storhau, altså uten samling for øvrig, Eh, at det også har bidratt til en viss eh, eksponering, legitimitet mm. og så videre. Og det, det tenker jeg det må man ta ansvar for selv om man mener at det er riktig å gjøre det, så tenker mm. jeg at det også er en bieffekt og det kanskje den bieffekten som skribenter som Ali er, er, reagerer på da, tenker mm. jeg. Men jeg tror også at det er en, jeg gikk gjennom det her
2: en, en dag midt i den rudden, hvor, hvor ofte vi egentlig hadde intervjuet for eksempel Hege Storaug og det er jo nesten ikke det hele tatt de siste årene så de hadde nok en sånn Uh, de hadde nok en, et mer behov for uh, de liksom, gjengse mediene for en del år siden, men jeg tror det var de siste to-tre årene så er det jo knapt intervjuet eller på trykk i noen aviser i Norge i det hele tatt. Så de har sine egne kanaler, og folk som ønsker å høre på de går dit, og der kan de få det akkurat den vinkelen de vil. Sånn at ø, vi, ø, til tross for at vi på en måte ble et eller sånn, var litt ø, i sentrum av oppmerksomheten da i høst, så, ø, så er det egentlig det mest oppsiktsvekkende, hvor lite de er avhengig av andre medier for å få gjennom sine ting.
1: Mm. Hva med en karakter som Lysglimt, han har vel ikke nødvendigvis noen egne kanaler. Han er, han er nødt til å bite seg fast i de mer tradisjon, tradisjonelle mediene.
2: Ja, jeg vet ikke helt hvor mye han egentlig er rundt omkring ja. På meg virker han mer som en sånn Jeg synes det er litt vanskelig å plassere verden, han Han, han ska si allt ja. som er kontroversiellt. Han er mer kanskje den der disident mm -hmm. Som du snakket om før Alle kontroversielle standpunkter skal liksom kunne uttrykkes Men står han for det? Hvem er han? Hvem er uh, miljøet rundt han? Jeg gikk jo inn og tittet på en gang den. den uh, uh, ja, det, det er en
1: slags performance Ja, det ja.
2: uh, Så uh, egentlig ikke en sånn <laughs> Ikke så veldig interessant person For det er klart at en person som bare vil si noe Men ikke har noen oppslutning Ingen rundt seg ikke noe, det, det synes ikke jeg på en måte er sånn Veldig ja, Det er ikke så interessant journalistisk Å finne ut hvem han er på Nei, måte. og det
1: er vesensforskjellen til for eksempel Lurås og Ben og så videre De har faktisk veldig mange i ryggen Ja Ja mm. Ja, skal vi vi har jo denne spalten vår som heter Bore fanger her, her, samtval, her lanserer vi gode temaer til det neste forestående middagsselskapet Åste, mm. eh, skal vi begynne med deg da? Det kan vi gjøre
0: Jeg var faktisk på fest på fredag og der var det mye folk fra forskjellige partier eh, så vi fikk, da, og da lanserte jeg et tema som jeg synes er morsomt å snakke med folk om eh, og det er du må se for deg at du er statsminister i Norge og at vi har fått en allvarlig ekonomisk kris. Och så ehm har bestämmer det där regeringen för att det ska ske flatt i alle utgifter, men så kutta en sektor. som man kuttar ut ett eller annat. Vad vad det vi inte trenger i landet? Vad vilken sektor kan vi liksom kvitta oss med? Här är eller vilken stor utgift kan vi kvitta oss med? Uh, og en av lønningbrødrene Jeg vet ikke om det var Per Lenge Han skal vi jeg sagt at det At det ene som man egentlig trenger Det er jordmødre Og, og prester ja. mm. <laughs> uh, Og alt annet kan egentlig bare, bare Legge ned uh, Men det er morsomt å se hva folk svarer Det er liksom
2: det var vel noen bønder som lagde mat på den <laughs> produserte mat på den ja, tiden han snakket om men det var på, ikke noen gruppe for han kanskje. Jeg prøver
0: å forstå liksom hva det er lønningepoenget men jeg tror poenget er at du trenger hjelp til å bli født og så trenger du hjelp til å dø uh, og hvis, hvis du er født, det eneste du skal da er egentlig bare å dø men skal klare også dø helt uten hjelp det er et godt poeng det ikke, vi har ikke noe problemer med å få til å dø um, men, men er, vi, trenger, vi trenger på en måte
1: stett til jorden ja. er, trenger man jo hjelp til da. men
0: man trenger jo hjelp til å fortolke livet, også, fortolke livet og døden så det er det presten bidrar med da. fortolkningen
1: ja. ok, så ingen av ja. disse to er fredet fra dette det var, det var lønningspoeng
0: Nei, jeg lurer på om vi skulle gått rett og sagt at medisinsk forskning det trenger vi ikke nå har vi kommet dit til at vi har bra nok helse og så er det ikke egentlig produktivt at vi har bedre helse enn vi har i dag. For eksempel.
1: Ja, det er jo tror jeg. jeg. Jeg kaster det ut. Ja, ja. Skulle man gjort noe med sykelønnsordningen, da, tror jeg? Um, um.
2: Du kan jo prøve deg på det. Ja, 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 ja. Det går jo jeg dårlig for de som gjør det. Så. det oppløst, du
1: ja, du vil noe gjøre noe med på? sykelønnsordningen. Nei vet, vet Nei, vet du hva? Jeg har ikke lyst til å fronte den saken i det hele tatt. Her skygger jeg unna meg ikke.
0: Men toppidretten er jo åpenbart kandidat til å bli kuttet. Jeg tenker at vi trenger ikke å bruke på det. Ikke for statens side, i hvert fall.
1: Hmm. Du, Mari, har du noe... Hva vil du kutte?
0: Nei, det...
2: Hva man ville kutte? Jeg synes jo på en måte kanskje den der... Hvis det først ikke begynte å kutte et sted, det der mellomnivået mellom... Eh, mellom de som gjør kjerneoppgaver og, og på topp, der er det jo bygget opp et voldsomt uh, byråkrati. Hvis man hadde kuttet litt i det, så hadde det vært interessant å se, kommer sykepleierne fortsatt til å jobben sin? <laughs> kommer læreren og politiet til gå på jobb, uten at alt telles og måles på så intrikat ja, ja. måte som de gjør? Men det er kanskje ikke en sektor?
0: Ledelsesektoren, liksom? Ja, mellomledersiktet. <laughs>
2: mellomledersiktet, ja. Eller mellomleders ja. ja. topp toppledersiktet, ja. som det vel egentlig er. Ja. ja,
0: det er noe som historiet ut, faktisk. Mm. Så det kunne vært interessant.
1: Mm -hmm. Ja, nej, jag blir bara tankefull. Det är svårt att komma upp med något väldigt gott på sparken. Norskfilm. du kommer upp med
0: cykelanslutning, ja.
2: väntar, då går du rätt på liksom att vi ska ha mindre penger til de, de som har minst och som blir cykel. Det är ja, mest solidarisk jag har hørt ja.
1: men 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 så kunne man ju önskat att det var möjligt att debattera dessa ting uten at att allt går fullständigt i lås eh som väl ett tillfälle idag. Det där klassiska gränsegår. Ja. Det det där är någon plattform. Ja. Det andra är en ja. Det ska vi inte snacka. Ska vi uh, inte snacka. Eh tänkte jag med med hela Michael Jackson saken i över uh, oss så tänkte jag vi kunde att jag vill min då vill jag lansera hypotesen. Det går inte att an annor skilja mellan kunstner og kunst, eller mellan mannen og verke. Det er ett beleilig skille mange opererer med, som sikkert gir dem nattesøvn tilbake. Men det er også et uredelig skille, for i virkeligheten så er disse tingene tett sammenlevd. Det er to stykker av det samme. Um, og det, det er klart att det gir en viss analytisk mening å snakke om man og verke hver for seg, men hvis man, vil, hvis man har ambisjoner om å forstå disse tingene, så må man lese dem i lyset av og det gjelder enten vi snakker om Knut Hamsun, eller Michael Jackson, eller eh, Polanski, eller Vudd Gjælen, hvis man velger å tro på beskyldningene. Men
0: det. mener du at man da kan eh, se filmene til eh, Polanski og høre på musiken til eh, Michael Jackson, bare at man ska vite at dette er besmittede? Riktig, ja, ja selvfølgelig. Det går eh, kan
1: Et annet spørsmål er jo om det er, i det er mulig å unngå disse tingene. I, i tilfelle Vudd Gjælen, så er jo eh, og Polanski og i kanskje litt mindre grad, så er jo dette så store og vesentlige skikkelser at de har på en måte infisert uh, hele kulturen som sånn. Det er så mulig
0: han. å unngå å Det er ikke noe... Det er mulig er å det se filmene hans, <laughs> ja, men det er mulig å unngå det. Det er ikke vanskelig å la hære å se hodet av filmen. Det er ikke mulig å
1: unngå innflytelsen hans som har infisert mm. alt. Mm. Den har jo infisert vår, vår måte å prate på antagelig. Her det er interessant at du
2: skal bruke sykdomsbegreper. Ja,
1: det musikken
2: han altså sa, infisert. infisert ja. Nei, men mennesker er jo mangfoldige. De har jo mange sider, og det er jo ikke sånn at uh, en overgriper bare er ett monster i et og alt. De foretar seg heller. Så jeg tenker jo heller at man får se... Ja det henger det er klart at det du gjør hänger sammen på ett eller annet vis, men at du skulle kunne lage en eller annen smørje hvor, hvor, hvor ingenting kan skilles fra hverandre og vurderes da har vi jo på en måte fjernet hele vår menneskelige vurderingsevne og intellektuelle mulighet til å forsøke å lese det, gjerne i lys av biografi, gjerne i men, men det å si at det ikke er mulig, det synes jeg er et underlig standpunkt.
1: Uh, Nej det, det er sagtens mulig, men det er reduserende heller enn berikende. Jeg, hvis jeg leser hamstut, så synes det er berikende hvis har med hans politiske overbevisning som en del av klangbunnen som jeg leser imot. Um, og jeg, jeg synes jo også det er, jeg tror jo også det er noe det som gjør Hamsunds kunst stor og Michael Jacksons kunst stor, at den også nærer seg på urene kilder. Det er jo en av liksom, den store kunstens paradoxer. Da. Nettopp fordi den er i kontakt med noe mørkt og fælt og stygt og jævlig, eh, så, så løfter den kunsten.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg synes, jeg jo, ikke, synes jo ikke Michael Jaxons musikk er så, så flott å høre på, så jeg, jeg er egentlig litt likegyldig til akkurat den biten av det, at hva vi må redde der, men, men jeg kan ikke skjønne hvorfor en, på hva man skal si, melodiforståelse, er den knyttet til en, skal jeg en ødelagt seksualitet, da, eller en eller annen forstyrret eller hva nå enn man ska kalle en slags sånn pedofilleggning, eller... Hvis det er det det er da, hvem vis. vet liksom, dette er jo en amerikaner vi ikke kjenner over hodet og ikke har noe forhold til på noe som helst vis Så sånn det å i det hele tatt skulle vurdere noe eh, fra vår side virker for meg ganske håpløst Vi kan se og gjøre oss våre vurderinger, men, men, men at liksom en musikalitet nødvendigvis er knyttet til seksualiteten, det vet jeg ikke
0: skriver vi nå inn i mitt to spørsmål igjen. Er det, kan kan både danse på tassen gull og være politiker?
1: <laughs> ne, ja, men, men generelt altså, tenker du ikke at at uh, den store kunsten ofte nærer seg på urene kilder? Også altså, vi
2: er jo urene mennesker. Ja. Sånn at uh, du kan jo si at uh, hvis du ikke er villig til å ta in det du er redd til for å fortelle til dine nærmeste, for eksempel til moren din, hvis du kan ta inn det og på et eller annet vis bearbeide det, så, så er du jo kanskje ikke helt ærlig da vil du kanske virke da blir det mer overfladisk og lett glemt. men at nødvendigvis næres av dem, det kan jo næres av så mye rart altså, en glad sang trenger jo ikke å næres av dine mørkeste frykter det er jo, vi er jo mangfoldige
1: ja Ah, ja, mye av mann kontraktsmusikk er jo alt annet enn glad, da. den er jo også eh, monstrøs til tider. Dette ble, men dette er stor ring, dette ble, kanskje det ble for mye til at et middagsselskap kan bære det, det er litt avhengig av middagsselskapet. Hva med deg, Maria?
2: Har du noen tema, eller? Ja, tema, tema. Jeg hade misforstått litt. Jeg synes man skulle ha med en gjenstand til dette, ah, til dette bordet. Med, Men det, det, det var jo ikke en så veldig gjenstand, for jeg tenkte bare at jeg er ikke noen som kommer med sånn der ultimatum, nå skal alle løse den oppgaven. <laughs> jeg synes at når man går på et middagsselskap, så vil jeg egentlig bare senke skuldrene og slappe av. Så da hadde jeg tenkt, ta med, ta, de gjør det som jeg pleier, ta med en flaske vin og sette meg ned og la praten gå. Ja. Det det skaper ikke noen god podcast. Det, ja, men det kan vi ha til et
0: bedre middagsselskaps.